0: Bonjour à tous, Bonjour. Euh, on va continuer notre étude dans Jean chapitre 6 verset 22 à 59, donc euh, vous allez avoir besoin de vos bibles, on va faire Jean chapitre 6 verset 22 à 59 et euh, je vais commencer par un mot de prière. Merci Père parce que tu nous permets d'étudier ta parole, tu, tu nous la donnes accès à, ce, à cette parole. Merci de pouvoir euh, nous permettre de comprendre qui est Jésus, de comprendre euh, notre état par rapport à lui, et de pouvoir euh, s'approcher de lui. On te demande de nous donner euh, ta sagesse, de nous préserver de toute erreur. En ton nom, Amen. Amen. Donc, juste pour se situer, on se souvient, ça tombe bien, la, la dernière fois qu'on a parlé de de Jésus, c'était la multiplication des peuples. Donc Jésus a comme euh, donné de la nourriture à 5000 hommes, à une foule nombreuse qu'on pourrait dire de 15 000, 20 000 personnes. Donc c'était un miracle euh, sans précédent parce que c'était le miracle du Créateur. Donc sur ce point de vue-là, il n'y a comme pas vraiment de, à s'y méprendre les gens ont vraiment réellement vu Jésus recevoir une puissance qui lui a permis de créer des pains et des poissons. Et dans le passage qu'on va courir aujourd'hui, ça va être « Jésus se déclare le pain de vie ». C'est vraiment le miracle et ce discours-là qui font en sorte qu'on va voir à quel point Jésus euh, nous présente qui il est. Donc, sans plus, euh, on va commencer par la lecture euh, de ce passage-là. Et nous, en tant qu'auditoires, on est un peu comme ceux qui ont été nourris par Jésus de ce pain terrestre. Et la question qu'il faut se demander ce matin, c'est, qu'est-ce que que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez en Jésus? Et vous allez voir dans ce passage-là, c'est ce qu'on voit. Donc, Jean chapitre 6, verset 22, on lit. La parole qui était la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où il avait changé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, qu'en es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sein. Ils lui dirent, « Que que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc? » lui dirent-ils. « Afin que nous le voyons et que nous le croyons en toi. » Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du, de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, disant, Comment peut tu donner sa chair à manger? Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne mange vivra par moi. C'est ici qui est descendu, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Donc, ce passage nous parle de la vie éternelle, de l'assurance du salut offert par Dieu, la volonté de Dieu, la, la résurrection. Et ce passage nous amène des paroles très difficiles. Et c'est un peu ça que vous devez ressentir à la fin de cette étude qu'on va faire. C'est des paroles très difficiles. Parce qu'en fin de compte, Dieu, Jésus amène un moyen de croire en lui qui est exclusif. Et ce passage-là, c'est vraiment... Euh, le premier de ce qu'on connaît tous, ou la plupart d'entre nous connaît, des « je suis ». Et les « je suis » sont et créent une exclusivité de l'Évangile. Et là, Jésus prononce son premier « je suis »,« je suis le pain de vie ». Donc, ma première question pour vous, à la suite de la lecture de ce passage, c'est qu'est-ce que vous pensez que Jésus essaie d'accomplir? Quel est son objectif dans ce discours qu'il prononce à ces gens? Donc, quel est le but de Jésus de parler du fait qu'il est le pain de vie?
1: Le le but de Jésus, en parlant qu'il est le pain de vie, si on essaie de le comprendre, si on essaie de saisir le message qu'il veut nous donner, la parole s'est échelle venir
0: sur terre pour faire de la parole un être comme les autres. maison. OK. Est-ce que
1: quelqu'un a une autre réponse? Euh, je
2: pensais justement à ce passage-là il n'y a pas longtemps. Il y a un passage dans les mythiques, chapitre 17, mm-hmm. auquel euh, Jésus fait sans doute référence ici qui dit, à partir du verset 10, « S'il y a un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui se jouent, deux l'homme du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai au milieu du peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sous l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos hommes, car c'est par l'homme que le, le, le sang fait l'expiation. D'accord Donc, euh, ce, que, ce qu'on voit ici, c'est que le, le salaire du péché est dans la mort. Et l'absence de sang est, 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 est une espèce d'attestation euh, de, de mort réelle, d'accord. Euh, premièrement, les paroles de Jésus ont dû provoquer un réel scandale. Euh, c'était, c'est, ça, ça devait être vraiment incroyablement scandaleux pour le juif moyen qui, euh, qui euh, écoutait ces paroles-là. Euh, de l'autre côté, euh, Jésus établit que le, C'est une expiation, d'accord, par le sang qui qui est euh, nécessaire, d'accord, et d'un, on dit, d'accord, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus établit dit ça clairement, d'accord, que euh, c'est par sa mort et par son sang qui est est sa vie, qui nous est donnée. Le, le, de et est, est d'accord par, par la mort de Jésus.
0: une dernière intervention ou par rapport à qu'est-ce que vous pensez que Jésus essaie ah. d'accomplir en parlant ainsi à la, à la foule
1: ah. Mais,
0: Donc, on va garder cette question-là en suspens, et euh, à travers notre étude, on va voir ce qui s'est passé. Donc, on on voit la foule qui revient. La foule, elle est euh, un peu euh, à la recherche de Jésus pour une raison très particulière. Jésus a pris soin d'eux le jour d'avant, et là, ils reviennent voir euh, le lieu où était Jésus, où le miracle s'est accompli. Et ils ne voient pas Jésus, évidemment. Nous, euh, il y a comme le, entre le miracle de Jésus et le discours que Jésus prononce de l'autre côté de la rive, il y a le fait que Jésus traverse sur le lac, qu'on va voir la semaine prochaine, euh, pour aller à la rencontre des disciples qui sont prises dans une tempête. Donc, en arrivant, ils voient qu'il reste une barque ici, et ils n'ont pas pris connaissance que Jésus avait été dans la barque en même temps que les disciples. On peut se dire que la question qu'ils posent, mais après qu'eux-mêmes ont traversé de l'autre côté, pourquoi ils vont à Capernaum? Ben, quand on regarde l'histoire de Jésus, on voit très clairement que Capernaum, c'est comme le lieu où Jésus s'est un peu rassemblé le plus souvent. Donc, les gens, de manière automatique, vont à Capernaum comme deuxième option de où Jésus pourrait être. Ils arrivent et ils voient Jésus et ils le rencontrent. Et là, la question est un peu pertinente. Euh, comment, tu, comment se fait-il que tu es là? Comment, comment tu es arrivé ici? Une, une chose particulière à remarquer quand on lit l'histoire les, les de Jésus, c'est que Jésus, souvent, ne répond pas à la question qui lui est posée. Parce que Jésus regarde au cœur, Jésus regarde plus loin, et il répond toujours à la question essentielle au cœur de l'homme. Donc, présentement, il leur pose une, une question facile aurait été de dire, ben, j'ai marché sur les eaux, ou quoi que ce soit, mais à la place, il, il, il va directement au cœur, et Jésus prononce un fait. fait que dans ce passage-là, il y a trois faits, et on voit ces trois faits-là par le fait que Jésus commence en disant, en vérité, en vérité. C'est des faits, immuable, c'est clair, c'est comme ça. Donc, Jésus leur dit, vous me cherchez, dans le verset 26, si vous regardez, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Une question rhétorique comme ça, combien de miracles il faut pour croire à Jésus. 100, Moi, 10. 1048.
1: On pourrait avoir autant de miracles qu'on veut. Si Jésus ne nous touche, on ne peut rien. Prendre.
0: Exact. Donc, il faut, il faut zéro poire, miracle. Il faut la foi. Oui. Il faut, il faut zéro miracle pour croire à Jésus. Donc, c'est les gens ici, euh, Jésus, c'est un peu ça qui, qui leur dit. Vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, vous êtes plus satisfait par votre état physique. Donc, c'est pour cela que vous venez. Donc, on voit en plus cette réaction-là dans le verset euh, 30. On voit justement que ce n'est pas le nombre de miracles qu'il faut. Dans le verset 30, les gens disent à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc pour que nous croyons? <rire> Vous avez la bonne réaction, c'est comme une aberration. Ils viennent de voir Jésus nourrir une multitude de gens, créer des pains et des poissons. Et ça, c'est le, on, on parle juste de ce miracle mais on sait que beaucoup de ces gens de la foule suivent Jésus et ont pu voir miracle après miracle dans la vie de Jésus. Et ils lui disent, « Quel miracle fais-tu donc? » Donc, on constate réellement que l'état de l'homme fait en sorte que la quantité de miracles, les œuvres miraculeuses qu'on pourrait leur faire voir, n'est pas le moyen de les amener à Jésus. Par contre, Jésus utilise ça, parce que Jésus, à travers les miracles et étant lui-même Jésus connaissant les cœurs, peut utiliser les miracles pour moyen de faire comprendre, mais le miracle lui-même n'a pas cette capacité-là, n'a pas ce pouvoir-là d'amener les gens à Dieu. Donc, on continue. Donc.
1: Quel miracle as-tu as besoin? Tu dois créer un miracle pour nous montrer pour la croyance. Donc, peut-être parce que, comme exemple, moi, j'ai, j'ai pas eu besoin d'un miracle. Tu sais, j'ai, c'est, c'est sûr que j'ai eu un miracle dans ma vie, mais c'est comme ça l'aide, les miracles, parce que il y a peut-être quelqu'un qui essaie de t'emmener vers, qui n'existe pas, puis dans un autre qui, j'existe mais il ne te tire pas, mais il y en a un, peut-être, qui te dit, il n'existe pas, mais je veux dire, il n'existe pas, lui, là. Fait que, il a besoin d'avoir une preuve, c'est un peu, peut-être, c'est pour ça qu'il pose la question dans, le, dans la
0: vie. Oui, c'est, c'est très intéressant, le, le principe de preuve pour aider les personnes à croire. Mais dans ce passage-là, on voit que c'est encore même pas nécessaire, parce que qui la personne qui sauve, c'est Dieu. Donc, ce que j'ai aimé de ce passage-là, c'est que c'est, à la la réaction qu'on va voir une une prochaine fois, c'est que les gens réalisent que c'est un message difficile. Mais Jésus, il il n'est pas en train de descendre le message, il n'est pas en train de le noyer dans l'eau, parce que ce qui est démontré dans ce que Jésus dit, c'est que Dieu fait l'œuvre, et n'importe quoi quel message, n'importe quel événement qui arrive, si Dieu agit, la personne va être sauvée. Donc, qu'as-tu il est pas là pour sauver le
1: corps, il est là pour sauver l'âme. Tout simplement, ça dit que c'est la foi, c'est vraiment ton corps, il faut
0: sauver Et vu qu'on parle de ça, on peut tout de suite regarder alors euh, dans les versets ici, c'est mentionné l'œuvre de Dieu. Donc, dans le verset 29,
1: Jésus. Ça un peu le sens que ça confirme qu'il Dieu, qu'il Jésus.
0: Oui, évidemment, pour nous qui sommes de ce côté de, 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 de cette histoire-là qui a déjà reçu un Saint-Esprit, il y a une certaine assurance dans le, le principe. Et oui, pour les Juifs, euh, la réalisation des prophéties pour attester que c'était bel et bien le Messie. Euh, oui, Jésus et des miracles qui attestent les prophéties. C'est, c'est important dans, dans la perspective juive euh, messianique. Mais réellement, ce que Jésus est en train de dire, c'est que tout ça, bel et bien que ça soit important, c'est pas ça qui nous amène à croire en Dieu. Donc, Vu qu'on parle de ça, on peut regarder l'œuvre de Dieu. Donc, dans le verset, 6, verset 29 du chapitre 6, Jésus va dire ⁇ L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est la première fois qu'il dit ça. Après ça, dans le même genre de terme, on peut regarder dans le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » On continue au verset 40, et encore il prononce, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, depuis le début, on dit que Jean a été écrit afin que de nous présenter c'est quoi la vie éternelle. Il y a encore là ce passage clair Donc, la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, c'est quoi? C'est qu'on ait la vie éternelle. Et comment il nous donne cette vie éternelle-là? C'est en nous donnant son Fils Jésus. Donc, alors, on va essayer de voir... Euh, comment ça se fait que les miracles, tout ça, euh, sont pas très importants dans le fait de croire, et comment, justement, euh, l'intervention de Dieu est primordiale à la vie éternelle. Donc, avec tout ce qu'on sait, juste à propos de Jésus, pourquoi l'intervention de Dieu est primordiale pour obtenir la vie éternelle? Comment ça se fait que l'intervention de Dieu est la plus importante pour que l'homme croit en Jésus. Alors,
2: si on lit par exemple, un Corinthien, euh, dans le premier chapitre, Paul établit clairement que, en ce qui concerne les choses spirituelles, l'intelligence humaine est complètement détruite, d'accord? Exact. Alors, euh, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu, euh, ouais. donc euh, c'est, ça, ça prend vraiment une régénération.
0: C'est ça. Donc, l'homme naturel n'est pas attiré par Dieu. Vous avez peut-être entendu parler. Ah, moi, moi, je cherchais Dieu. Euh, ou il y a des, des gens qui disent, euh, euh, on, on va venir auprès des gens parce que les gens ont besoin de Jésus, ils ont, ils ont une attirance vers Jésus. C'est, c'est complètement faux. L'homme, nous, moi, était avait aucun désir vers Dieu. Donc. Il faut ce miracle que Dieu, Dieu agit dans nos cœurs pour venir à lui. OK? Euh, on va retourner au verset 27. Donc, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, qui est le Fils de l'homme, vous donnera car celui que le Père a marqué de son sceau. Et là, que devons-nous faire pour obtenir les œuvres de Dieu? Et là, tout de suite, eux, ils présentent euh, une autre question à Jésus, en lien avec « Quel miracle fais-tu? » Il leur dit « Nos pères ont mangé la main dans le désert. » Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là? Ils essaient de dire « Ok, tu nous as nourris une seule fois. » Mais nos pères nous ils ont, ils ont mangé comme à tous les jours. Le pain, le pain que Jésus leur a donné, c'était à tous les jours. Toi, tu nous as nourris une seule fois. Est-ce que tu te présentes comme plus grand que le prophète qui est mentionné, Moïse? Est-ce que vous, vous voyez un peu, là? là, ils sont en train de, de comme, euh, tenter Jésus, là? On veut croire, mais là, il va falloir que tu fasses comme Moïse. C'est ça. Beaucoup plus. Toujours oui. plus. Fait que Des fois, nous-mêmes, quand on revient vers Jésus, faut se demander, est-ce que je suis venu à Jésus pour... Qu'est-ce qu'il peut faire encore plus pour moi? Oui. Et toujours plus. Oui. Oui. C'est, c'est, c'est
2: le
1: niveau le, de la qui, qui nous porte à demander encore plus. Parce que si nous concevons et Jésus est venu pour nous racheter par son sang. Et toutes les démonstrations que Jésus faisait, il voulait nous apprendre à vivre quand il est parti, de savoir qu'il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout le message qu'il a donné, c'est d'ancrer dans nos têtes qu'il est avec nous. Mais cependant, Sans prendre les déçu parce qu'on a choisi de connaître le bien et le mal. Notre grand problème, c'est notre limite à notre choix à l'origine. Donc Jésus-Christ est venu pour instaurer la foi, pour faire que moi et et vous et nous tous qui sommes là, il est là. Et encore plus avec ce que vous avez en votre face. Ce que vous avez en votre face, c'est le summum de la technologie. Le psalm de la technologie, je quoi Le temps de la vérité. Ouais. Donc. Et dans n'importe quel point de la planète, on voit les yeux. Et quand Jésus a dit, il vous a été dit, moi je dis, il dit non, il nous dit à nous, les yeux les miroirs du cœur. Les yeux les miroirs du cœur, c'est quoi C'est Jérémie 17, 9, 10. Merci beaucoup.
0: Donc, c'est, c'est ça. Donc, l'œuvre de Dieu... Et là, donc, Jésus est présenté comme euh, « Qu'est-ce que tu fais mieux que Moïse? » Donc, ma question pour vous, cette fois-ci, c'est « C'est quoi la différence entre euh, les deux pains que Jésus va nous présenter? » Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que que la manne? Qu'est-ce que c'était l'objectif de la manne? Premièrement, c'est quoi l'objectif, vous pensez, pourquoi Dieu a amené la manne? Je voudrais deux autres personnes différentes si possible. Qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi l'objectif de la marque? Donc, pour comprendre qu'est-ce que Jésus dit, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le désert, n'est-ce pas? Donc, les Juifs, Dieu a pris soin d'eux dans le désert en faisant pleuvoir du ciel la malle. Donc, dans Exode 16, 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour, à, jour, jour à, par jour, la quantité nécessaire. Donc, je ne termine pas le verset pour une raison spécifique. Donc, on voit, et pourquoi Dieu a donné la manne au peuple? Oui, oui parce qu'ils avaient faim. Pour
1: satisfaire le côté naturel.
0: Pour oui. satisfaire le côté naturel.
1: Pour
0: satisfaire ben, okay, peut-être que je peux mal poser ma question. Dieu a donné la manne au peuple parce qu'ils se sont plaints. Ils ils, ils ils étaient comme, donne-nous à manger, là. Donc, vous pouvez voir un parallèle avec ce qui s'est passé avec les Israélites et qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Donc, dans les deux cas, les gens viennent parce qu'ils se plaignent de pourquoi là on a faim. Donc, la manne ressemble au verset 31, on nous décrit la mâle, elle ressemblait à de la graine, euh, exode 16, verset 31, je veux dire, euh, elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût du gâteau de miel. Et le peuple se dispersait pour la ramasser, dans le nombre 11 on voit le peuple se disperse pour la ramasser, ils doivent la, il la broyer avec des meules et ils la piler avec des mortiers. Il accusait au pot, il en faisait des gâteaux, et ces gâteaux avaient le goût de gâteau à l'huile. Donc, on peut imaginer que c'est, c'était très délicieux. Un pain offert par Dieu est nécessairement délicieux. Donc, donc pour finir le verset 16, le, euh, Exode 16, verset 4, Jésus dit Je leur donne tout ça afin que je les mette que je les mette à l'épreuve et que je vois s'ils marchera ou non selon ma loi. Donc, l'objectif de la manne, oui, étant de nourrir les gens, mais principalement de voir si les gens auraient suivi Dieu, si les gens auraient mis leur confiance en Dieu, qu'il est capable de les guider jusqu'à la terre promise.
1: Ceux qui ont eu la manne dans la ils sont morts. Oui. Parce que le pain descendu du ciel, le pain de Dieu, donne la vie éternelle. Oui. C'est ça la position. Ça fait pain, et Le pain descendu du ciel, c'est la manne.
0: Oui. C'est une des différences. Exact. Donc, la manne était temporaire pour un temps. La manne ne donnait pas la vie éternelle. Exact. Par contre, la manne et le pain qui est Jésus qui descendu du ciel ont cette même réalité-là. L'objectif, c'est qu'on vienne à faire confiance à Dieu, de dépendre de Dieu qui va nous amener à la terre promise. Donc, c'est ça le contexte que Jésus essaie de, de montrer dans la réalité de, cette, de ces personnes-là, de cette foule-là. Il leur dit « Je suis ce pain-là qui est descendu du ciel afin que vous vous tourniez encore à nouveau vers Dieu pour dépendre de lui. » Parce que
1: la loi de Moïse Que Dieu donnait, c'est pour vous montrer que quand tu vis pour le corps, c'est moi qui te fais Et ouais. quand Jésus. qui
0: est la volonté de donc, mon père. on est, ficheur,
1: on, est ficheur, on a besoin. Et c'est par là, le prince de ce monde, lui, il joue avec nous. Ouais.
0: Donc, c'est ça le contexte, vous comprenez réellement l'état où euh, le peuple était. Donc, euh, ce passage est vraiment à propos de la vie éternelle. À plusieurs fois, c'est mentionné. Euh, donc, dans le verset 27, celle qu'il subsiste pour la vie éternelle. Donc, Jésus veut vraiment que vous savez que vous avez la vie éternelle. Il veut que vous avez cette assurance-là. Euh, verset 33, « Donne la vie. » Verset 35, « Le pain de vie. » Donc, c'est vraiment le pain de vie pour la vie éternelle. On voit encore au verset 40, « En lui est la vie éternelle. » Souvent, la vie éternelle est mise avec, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, vraiment, cette perspective qu'on atteint, euh, cette résurrection qui est un peu comme quand les Juifs sont entrés dans la terre promise. Au verset 47, Nous ne peut venir celui qui croit en moi à la vie éternelle. On voit, ne meurt point, il vivra éternellement à la vie éternelle. Donc, si vous aviez un doute, et si vous ne si savez pas où vous tourner pour savoir où avoir, comment avoir la vie éternelle, le voici le passage, un des passages clés pour vous dire « Mange ce pain et tu vivras éternellement. » Là, si on se concentre au verset euh, 47 à 59, un autre, une autre enfance qui est faite, c'est le fait de manger. Donc, encore là, si vous lisez dans les versets 47 à 59, le verbe « manger » est très présent. Donc, les parents ont mangé, celui qui en mange, quelqu'un mange, ne mangez pas, il y a « boire » qui est comme jumé avec ça, mange, celui qui mange, et ainsi de suite. Donc, c'est clair que là, Jésus veut nous aborder sur l'aspect de manger. Avez-vous jamais ressenti une faim, euh, une telle faim qu'il euh, vous faut absolument manger ou il, faut, il vous faut absolument oui. boire? Est-ce que ça, ça vous est jamais euh, euh, arrivé? Donc, dans, dans, dans ces milieux-là, c'était un peu plus facile pour eux parce que nous, pour nous, le pain, donc je ne sais pas s'il y a du monde qui a mangé du pain ce matin. Peut-être que ce n'est pas nécessairement la coutume dans, votre, dans vos déjeuners, mais dans, dans ce temps c'était comme le, le, l'aliment de base. fait que le pain était là constamment. Et dans ce temps tout ce qui était subsistance et comment obtenir sa nourriture était beaucoup plus critique que de nos jours. Euh, <rire> ma fille, dernièrement, il y a deux jours, m'a dit, oh, « on n'avait pas de gaufres à la maison. » Elle m'a dit, « Ah, oh, on peut juste aller ce matin au magasin en acheter. » Et c'est cette réalité-là qu'on a perdue, d'avoir à subvenir pour nos besoins, pour cette nourriture-là. Mais, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé que là, vous aviez vraiment faim? Et la seule chose que vous voudriez faire à ce moment-là, ou la seule chose qui qui se passait dans votre esprit, c'était de manger. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus de famine. fait que les gens cette réalité-là de vouloir s'assouvir et de, de savoir que quand j'ai vraiment faim, je veux manger. Donc, la réalité de ce que Jésus est en train de nous dire, c'est, est-ce que vous me désirez à un tel point, spirituellement, que vous pensez juste à ça? Votre soif, votre faim spirituelle va vous pousser à vouloir venir et me manger. Manger le pain du ciel. Donc, on sait, de manière générale, Jésus n'est pas en train de dire physiquement, on le mentionne, mais c'est un peu évident, Jésus n'est pas en train de dire, venez me manger physiquement. C'est une image qu'il nous fait. euh, De cette dépendance-là, de cette soif qu'on doit venir à lui pour qu'il puisse nous euh, remplir, euh, spirituellement de cette fin que nous avons. On voit qu'à travers ça, Jésus s'offre complètement à nous. Il ne nous donne pas une partie de lui-même, il nous donne complètement à, à nous. Et cette offre-là, elle est faite à chacun de nous. So, donc, individuellement, on doit décider est-ce qu'on va venir à Jésus. Parce qu'on voit que la manière de croire et d'avoir la vie éternelle, c'est Seulement si on vient à Jésus. Donc, au verset 44, on lit, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est là encore on voit l'intervention de Dieu. Cette fin qui, se, qui, qui doit se produire en nous, ce désir ardent de vouloir venir à Jésus, doit absolument se faire par l'intervention de Dieu. Et c'est une beauté, cette, 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 cette réalité-là, parce que ça nous donne notre assurance. C'est notre saut. C'est la réalité que Jésus dit, « L'intervention de Dieu ne peut être changée. » Si vous avez ressenti cette fin en vous, de venir à Jésus, et que vous êtes venu manger, et que vous avez été satisfait, parce que la nourriture que Jésus donne satisfait tout, votre assurance, c'est qu'au dernier jour, vous allez être ressuscité. L'intervention a été faite par Dieu, et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, notre attitude euh, de quelqu'un qui a faim, ça devrait être une attitude qui crie « Aie pitié de moi, Père! » Un peu comme l'aveugle qui dit euh, « Aie pitié de moi, fils de David! » l'état de comprendre quest ce que Jésus nous demande dans ce message-là, de venir à lui, de le manger, de dépendre entièrement de lui, on doit réaliser que je ne suis pas capable de faire ça. Et en sachant que c'est l'œuvre de Dieu qui peut accomplir ça en nous, On doit crier alors, « Aie pitié de moi! Aide-moi à comprendre! Aide-moi à venir auprès de Jésus! Dieu fait cette œuvre en moi! » Donc, les gens, on voit la réaction tout de suite un peu réticente. Ils commencent déjà à murmurer au verset 42. Et eux, au lieu de de saisir l'importance de ce message-là, ils sont en train de questionner qui est Jésus, de où il est venu. Donc il est clair que ici Dieu n'a pas n'est pas intervenu auprès de ces gens et ils ne sont pas venus auprès de Jésus. Et donc on doit toujours se demander comment dois peux savoir que Dieu est intervenu dans ma vie. Comment puis-je savoir que Dieu a agi et m'a fait venir euh, m'a attiré à Jésus? Donc, il y a un, 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 un cœur désespéré pour Dieu. On voit, c'est ça, à la fin. Il y a un cœur désespéré d'être réconcilié avec Dieu. Et on doit venir à Jésus. pour, pour, pour pas, pas parce qu'il peut nous donner des choses. Pas parce qu'il peut nous rendre notre vie meilleure.
1: Il nous complète.
0: Il nous complète. Intérieurement, c'est notre intérieur fort, notre désir le plus fort que Jésus vient combler. Après ça, on doit dépendre entièrement de lui, pour tous nos besoins. Qu'est-ce qui arriverait si Jésus vient et vous dit, comme l'homme jeune, riche, « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Est-ce qu'on est prêt à accomplir cette œuvre sachant que Dieu va quand même prendre soin de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, dans cette nation riche, si Dieu nous disait, « Vends tout ce que tu as pour le suivre », est-ce qu'on serait prêt à dépendre de lui qui prendrait soin de notre état. Parce que réellement, ce qui est plus important, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est notre état spirituel. Et c'est cet état-là qui montre qu'on a une confiance entière en Jésus. Je vous invite à vraiment étudier ce passage du jeune homme riche, parce que récemment, en l'étudiant, j'ai réalisé qu'on est, on est une nation riche, donc on doit se demander est-ce qu'on, est-ce qu'on a vraiment la foi qui sauve parce qu'il est plus difficile il est plus facile à un chameau d'entrer par une aiguille, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'obtenir la vie éternelle. Donc, cette dépendance-là, Dieu l'a vraiment demandé au jeune homme riche de tout vendre. Il y a, il, il, les, gens, les gens essaient de, de tenter ça un peu, de dire, ben c'était pas nécessairement tout, mais c'était tout. Donc, comment on sait que Dieu nous a attirés à lui? C'est ça, on a une entière dépendance auprès de lui on est prêt à mettre tout de côté pour lui et on a cette confiance que seul lui nous, a, nous permet d'obtenir la vie éternelle donc avec le temps qu'on a euh, prenez deux minutes pour passer à qu'est ce que vous pouvez retirer de ce passage là donc qu'est ce que vous avez appris euh, ou- Qu'est-ce qui vous a été rappelé à travers cette étude qu'on a faite ce matin? Et comment ce passage peut s'appliquer dans votre vie euh, présente? Donc, on peut prendre deux minutes pour ça. Je n'ai pas besoin de réponse. C'est vraiment vous, personnellement, avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je me suis souvenu? Et comment je peux appliquer ça dans ma vie aujourd'hui? Pour ma part, euh, un des aspects qui est souvenu c'est que, OK, mais je ne vis pas ça à tous les jours. Là. Que, la manière que Jésus parle, il y a cette dépendance-là qui, qui me demande, je ne le vis pas à tous les jours, comment ça se fait. Ben, en tant que chrétien, notre décision de venir à Jésus doit pas être faite une seule fois dans le passé, dans notre vie. On doit constamment venir à Jésus pour expérimenter la vérité qui a déjà été faite. Le problème, c'est qu'on ne l'expérimente pas à tous les jours, mais peut-être c'est parce qu'on ne vient pas à tous les jours à Jésus pour dépendre de nos besoins. Et c'est, et c'est ça que je dois appliquer dans ma vie, venir à Jésus. Et comment on fait ça en terminant Une des manières, c'est de savoir, on se rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions. Père, je te remercie parce que sans toi, on ne peut rien faire. Merci d'être ce pain du ciel qui, qui, oui, satisfait tous nos nos besoins, nos plus profonds désirs intérieurs. Merci de nous avoir sauvés, de nous nous permettre de goûter la présence de ton Père. Merci pour cette assurance qu'on a que Lorsque tu nous as sauvés, on est gardés jusqu'à ton retour. En ton nom, Amen.